0: Hi, ich bin Georg und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Kultitalk. Heute spreche ich mit Diana, Diana Geitsch von SAP und wir sprechen über eine der für mich faszinierendsten Diversitätsdimensionen, die auch auf eine diverse, inklusive offene Unternehmenskultur eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und zwar geht es um das Thema soziale Herkunft, Arbeiter. MigrantInnen, die in der zweiten, dritten Generation in Deutschland sind und erfolgreich werden, aber oft unsichtbare Vorteile, Barrieren gegenüberstehen und diese durchbrechen müssen. Diana hat es geschafft und spricht ganz offen über ihren Werdegang und wir philosophieren gemeinsam ein bisschen drüber, wie eine diverse Kultur denn ausschauen sollte. Viel Spaß beim Hören. Heute darf ich die Wahnsinnig inspirierende Diana Gajic äh, begrüßen bei uns. Sie ist Senior Executive Recruiterin und Botschafterin von Lernfair. Und wir haben heute ein unfassbar spannendes Thema, liebe Diana, ausgewählt, was aus meiner Sicht in Corporate Deutschland viel zu wenig diskutiert wird. Aber da gehen wir gleich rein. Stell dich doch mal kurz vor mit zwei, drei Sätzen.
1: Ja, hallo Georg. Erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Es freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Diana. Ich bin 37 Jahre alt, wohne in der Nähe von Bonn. Ich habe BWL studiert mit dem Schwerpunkt Personalwesen und arbeite jetzt insgesamt seit über zwölf Jahren als Recruiter in Tech-Unternehmen. Äh, berufsbegleitend habe ich eine Ausbildung zum systemischen Coach und Change Manager gemacht und ähm, ja, arbeite seit äh, Mai 2022 bei SAP als Executive Recruiter, äh, bin dort für die Region EMEA verantwortlich und äh, zusammen im Team besetzten wir dort vor allem Führungspositionen in diesem Gebiet.
0: Mega spannend, mega gut, dankeschön. Genau. Und ähm, warum ich mich so auf den ähm, auf das Gespräch mit dir gefreut habe, ist, wie ich schon angedeutet habe, es ist ein. Du stehst so ein Stück weit als Role Model für ein Thema, was aus meiner Sicht nicht hinreichend bewegt wird. Und zwar bist du, ist dein Hintergrund, dass du vom Arbeiterkind dich quasi, darf ich das so sagen, hochgearbeitet hast in so eine ähm, ja in so eine Position relativ hoch angesiedelt und in so einem sehr, sehr renommierten Unternehmen. Also man muss ja sagen, SAP ist aus meiner Sicht eins der wichtigsten, einer der wichtigsten Tech-Konzerne ähm, für Deutschland. Also sicher der größte mit auch großer Historie. Also da können Finde ich auch die ganzen Unicorns, die gerade rumhängen, also äh, die können da noch nicht mithalten, so weil das halt eine andere Prägung, andere Bedeutung hat für den Standort Deutschland und auch global. Und jetzt erzähl doch mal, wie, also wie, wie ist dein Background und, und warum ist das so besonders? Warum sollten wir darüber mehr sprechen?
1: Ja, es ist ähm, untypisch, dass äh, vielleicht jemand mit äh, Migrationsgeschichte äh, und jemand aus einer Arbeiterklasse, jemand, der vielleicht auch aus äh, einem schwächeren sozialen Background kommt, ähm, heute dann in, in, so einer, ähm, in so einer Umgebung arbeitet, jetzt so im Executive Recruiting eines DAX-Konzerns. Das ist jetzt vielleicht nicht so typisch oder so häufig und ähm, weshalb mich auch viele, ähm, viele Menschen auch äh, interessiert darauf ansprechen, wie denn da mein Weg war. Und es ist so, dass ich Ende der 80er Jahre zusammen mit meinen Eltern nach Deutschland eingewandert bin. Und ich erinnere mich nicht an meine Zeit in, in Serbien, also damaliges Jugoslawien, weil ich da wirklich neun Monate alt war, als sie hier nach Deutschland mit mir gekommen sind. Meine Groß Großeltern sind in den 60ern schon nach Deutschland gekommen und die Eltern dann in den 80ern, genau. Und ich bin dann hier aufgewachsen äh, in der Stadt Bonn, ähm, auch tatsächlich in einem sozialen Brennpunkt. Äh, meine Eltern und Großeltern haben am Fließband bei einem Automobilhersteller in Bonn gearbeitet, auch so im Dreischichtsystem. Ähm, und ich habe auch noch zwei jüngere Geschwister. Also wir waren dann als Kinder auch ähm, teilweise auch viel auf uns alleine gestellt, weil die Familie auch sehr fleißig war und viel gearbeitet hat. Und es war auch irgendwie immer so der Gedanke, ja, wir bleiben hier nur kurz irgendwie, vielleicht zwei, drei Jahre, um Geld zu verdienen und dann gehen wir wieder zurück nach Serbien mit der Familie. Mhm. Ähm, das ist aber nie passiert. Also, wir haben uns dann hier in Deutschland so heimisch gefühlt und so integriert, dass das überhaupt nicht mehr zur Debatte stand. Aber ich war als Kind ähm, jedes Jahr in den Sommerferien in Serbien, habe dort die Familie besucht, äh, spreche auch die Sprache fließend. Äh, mir wurde auch von meiner Uroma Kyrillisch beigebracht. <lacht> also, okay. auf jeden Fall auch ähm, diesen serbischen Background, den trage ich definitiv auch mit. Und ähm, ja, war dann. Ähm, in der äh, Grundschule im sozialen Brennpunkt, habe eine Empfehlung für die Real- oder Hauptschule bekommen, weil der damalige Lehrer äh, gesagt hat, dass ich zu leise wäre, zu still und dass ich wahrscheinlich auf ein Gymnasium untergehen werde und dass mir wahrscheinlich dort auch niemand helfen werden kann bei den Aufgaben oder beim Schulstoff. Mhm. Und meine Mutter hatte damals aber gesehen, dass ich als Kind auch Freude am Lernen hatte und hat da so mein, mein Potenzial gesehen und hat sich gegen ihn durchgesetzt und mich dann trotzdem im Gymnasium angemeldet, äh, wo ich dann auch Abitur gemacht habe, ein ziemlich Gutes sogar. Und ja, zum Thema, ich wäre ein stilles Kind. Also ich war auch mehrmals auf dem Gymnasium äh, Klassensprecherin und ähm, ja spreche irgendwie insgesamt, wenn man es zusammenzählt, sechs Sprachen. Ähm, und habe mich, hab mich da super integriert und ähm, ja, anschließend auch nach dem Gymnasium ähm, erstmal mich nicht getraut zu studieren, äh, weil ich ja auch so, so. Die, die erste in meiner Familie bin, die überhaupt mhm. Abitur gemacht hat und überhaupt so über äh, ja, diese akademische, äh, über diesen akademischen Weg nachgedacht hat. Und meine Familie hat mir aber damals ganz klar empfohlen, nee, mach lieber. Eine Ausbildung, dann hast du etwas Handfestes <lacht> und ähm, ja danach kannst du ja immer noch schauen, ob du studieren möchtest und dann war es tatsächlich so, dass ich Industriekauffrau gelernt habe und dann ähm, während ähm, der verschiedenen Stationen im Unternehmen, die ich dort als Auszubildende hatte, habe ich natürlich gesehen, oh, hier in der Personalabteilung würde ich am liebsten für immer bleiben, das macht mir hier Ach, am meisten gut. Spaß und äh, mhm. genau habe dann auch nach dem äh, nach der Ausbildung entschieden, dass ich dann BWL studieren möchte, auch mit dem Schwerpunkt Personalwesen. Personal. Und da bin ich jetzt äh, seitdem ich 2011 ins Berufsleben eingestiegen bin. Und man kann sagen, ich kann eigentlich auch nichts anderes, also nur Personal.
0: <lacht> Aber das reicht schon. <lacht> Selbst im Personalbereich ist ja eine wahnsinnig große Bandbreite an Themen und und äh, so mega spannend der Background. Und ich glaube, ähm, also Shoutout an der Stelle an alle Migras, ähm, die quasi genau ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du. Weil ich glaube, das ist eben, was mich eben, also warum ich auch so spannend fand, mit dir jetzt darüber zu sprechen, ist ähm, genau solche Moments of Truth im Endeffekt in dem Leben, wo es halt eben darum geht, ob ich aufs Gymnasium gehe oder auf eine Realschule. Da wird dir quasi, da wurde dir jetzt als Person was unterstellt, was sich gar nicht gezeigt hat. So. Genau. Und ohne jetzt in die Schulkritik oder Bildungssystemkritik ab, abzuschweifen, ähm, ist, glaube ich, so eine Zuschreibung. Also gerade, wie du es gesagt hast, die Eltern können dir nicht helfen beim Lernen zum Beispiel. Das ist halt eine Realität, was viele ähm, MigrantInnen haben. so mhm. Oder so diese First-Gen-Professional haben, wo man sich quasi durchkämpfen muss. Mhm. Und ähm, wo du ja nicht selbstverständlich in so einen Weg gehst. Und man sieht ja, wenn man auf die Studien schaut und so weiter, sieht man, dass, also, dass ähm, der Anteil an Menschen aus einem akademischen Haushalt oder Familien viel ähm, viel, 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 viel höher ist, die dann studieren ja. oder sogar promovieren als die Menschen mhm. aus Arbeiterfamilien. Ähm, äh, und ähm, also da, entsteht, da steht ein Ungleichgewicht ähm, mhm. besteht da und gleichzeitig würden dir wahrscheinlich viele Menschen ich weiß nicht ob du das so erfährst, sagen hey du bist doch in Deutschland aufgewachsen du sprichst die Sprache fließend du äh, siehst jetzt auch nicht wahnsinnig exotisch aus <lacht> sage ich mal von aus deutscher Perspektive wenn ich das so sagen darf ähm, und ähm, also jetzt stell dich doch nicht so an du hast doch die gleichen, jeder hat doch die gleichen Chancen und ähm, jemand äh, der Quasi mit gewissen Privilegien würde vielleicht auch sagen, also ich habe mir das auch selber hart erarbeitet. So, also wie siehst du, das ist das, ist, da haben wir dann Fehldenken in unserer Gesellschaft.
1: Also ich glaube, dass das auch so unsichtbare Hindernisse sind, die man da als Arbeiterkind erfährt, ob jetzt mit oder ohne Migrationshintergrund. Das, das merken Leute oftmals nicht. Also, weil viele also ich habe es persönlich auch oft erlebt, dass ich mit Vorurteilen konfrontiert wurde, wie zum Beispiel, ähm, dass ich im Englischunterrichten ähm, einen Aufsatz vorgelesen habe und die Lehrerin mich gefragt hat, ob das meine Mutter geschrieben hatte. Und meine, meine Eltern sprechen überhaupt kein Englisch. Also es sind so, ja, teilweise auch so unbewusste Vorbehalte und unsichtbare Vorbehalte. Äh, Decken, ähm, Die da vorhanden ja. sind, ähm, die man so als Außenstehender vielleicht gar nicht sieht. Ähm, und da, da muss auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden, dass man nicht ja. äh, vorweg sagt, okay, das ist jetzt jemand aus, aus der Arbeiterschicht und die wird das schon nicht selber geschrieben haben können, no way, <lacht> sondern ja. dass man vielleicht äh, trotzdem so den Menschen und sein Talent und sein Potenzial sieht.
0: Ja, viel mehr ins Zentrum stellt und die anderen Themen. Aber es ist halt so, wie du sagst, es sind unsichtbare mhm. Normen, äh, Muster, ähm, so die man gelernt hat. Also die wie wir sozialisiert wurden in Deutschland, in anderen Ländern ist es ja sicher nochmal ein ganz anderes Thema. Als genau, also in laut … Mhm.
1: Also laut, laut Studien ähm, hängt auch der berufliche Erfolg in Deutschland auch im Vergleich zu anderen Industriestaaten äh, immer noch stark vom Elternhaus ab. Also da gibt es schon so eine Art Klassismus. Und ähm, ja. genau da muss sich auf jeden Fall etwas ändern. Aber da ähm, ja, engagiere ich mich ja auch dafür, ähm, ja, genau. dass, dass es da einen positiven Wandel gibt. Ne?
0: Das ist total wichtig. Und ähm, das Thema Armut ist ja auch ein Riesenthema. Also wie kommt man aus einem eher ärmeren Strukturen? Und das sind ja erstaunlich viele Menschen in Deutschland, Kinder, die betroffen sind von Armut. Und ähm, da habe ich von, ähm, von einem Philosophen, <lacht> den ich nicht so bezeichnen will, äh, von Felix Lobrecht. Ähm, der hat mal im Gemischtes Hack-Podcast, äh, ähm, der kommt ja auch aus... Arbeiterschicht, auch aus Armut spricht da sehr offen drüber. Und der hat aber was ganz Spannendes gesagt. Der hat gesagt, es gibt irgendwie nicht diese Lobby, wie sie jetzt entsteht für andere Diversitätsdimensionen. Mhm. Und seine These war, und ich, ich konnte mit der wahnsinnig viel anfangen, weil man ja oft die Erfolgsgeschichte so auch ein bisschen wie bei dir, Ex-Post erzählt. Also Du hast es geschafft und das ist die Erfolgsstory. Also, du hast es aus dem mm. sozialen Brennpunkt zu SAP ins Executive Recruiting geschafft. So, das ist ja eine Erfolgsstory. Mm. Und die wollen die Menschen hören. Aber was er gemeint hat, es gibt halt keinen, der sagen kann oder ganz wenige, die sagen kann, ich bin arm und ich embrace das. Also, ich, ich identifiziere mich damit und ich stehe dafür ein. So. Mm. Und das heißt, irgendwie ist da ein Gap im Vergleich zu anderen Diversitätsdimensionen, wo. Ähm, jemand mit, äh, ein Mensch mit Behinderung zum Beispiel sagt, ja jetzt gerade in der jetzigen Zeit, hey, ich stehe dafür ein, ich bin stolz auf mich als Person, als mm. Mensch mit meiner Behinderung und ich bin Aktivistin oder auch nicht, aber so also so diese Proudness, äh, die ist halt mm. in diesem Kontext eher aus der ich habe es rausgeschafft, was ja auch wieder dieses wieder klein mm. macht. Ähm, kannst du damit mm. was anfangen mit der These?
1: Ja, ähm, kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass das ähm, ein Punkt ist, weil es gibt ja auch ähm, Dimensionen von Diversität, die vielleicht auch so offensichtlich sind, wo du es so auf den ersten Blick vielleicht auch siehst äh, bei einem Menschen und wo Leute vielleicht auch über ihr Leben hinweg auch gelernt haben, hey, man sieht es mir an, ich embrace das, ich stehe dazu und ich entscheide mich, äh, das äh, einfach ganz klar von vornherein zu kommunizieren. Ähm, bei der Diversity-Dimension soziale Herkunft ist es ja nichts ähm, Augenscheinliches, nichts, was du so auf den ersten Blick den Leuten ansiehst. Ähm, und, und ich glaube, da hängt vielleicht auch bei vielen Leuten irgendwo auch so ein bisschen Scham noch ähm, damit. Ne? Also Thema Armut ist ja auch in Deutschland oder ich glaube generell ähm, bei Menschen auch so ein schambehaftetes Thema. Äh, wo man auch versucht, vielleicht auch so mit äh, Menschen, die aus einer höheren sozialen Schicht äh, kommen, mitzuhalten irgendwo und sich das nicht unbedingt anmerken zu lassen. Aber ja, also es ist sehr inspirierend, was äh, Felix dort sagt. Äh, man könnte das tatsächlich auch wirklich so embracen und, und sagen, hey, das, das gehört zu mir und ich stehe dazu und ich bin noch auf dem Weg äh, raus, aber äh, ich kämpfe dafür.
0: Ja, und das, was du gesagt hast, dass es eben so eine unsichtbare Dimension ist, mhm. die man dann aber schon spürt, also subtil oder dann auch mal explizit in gewissen mhm. Situationen. Und das ist ja nicht nur die Entscheidung, gehe ich aufs Gymnasium oder nicht, es ist ja auch solche Themen wie, äh, wie confident bin ich. Also ein Studium ist ja zum Beispiel eine Investition, an deinem Beispiel, vorher in deine mhm. Zukunft. Und deine Eltern haben ja nicht zum Spaß gesagt, wach das war was ordentliches. so, <lacht> Sondern da ging es wahrscheinlich auch um finanzielle Sicherheit und äh, die Frage, hast du den Puffer, wenn irgendwas schief geht oder so? Also hast du die Familie im Background? Und ich glaube, mhm. das ist, was viele nicht sehen und auch nicht anerkennen wollen. Mhm. Wie, also dass du durch deine Eltern und durch eine gewisse Absicherung, egal ob du viel Geld bekommst oder nicht, aber einfach zu wissen, du hast jemanden im Hintergrund, der, der mich unterstützen kann, mhm. ein ganz anderes Backing hast, eine ganz andere einen ganz anderen Mut auch zeigen kannst bei Lebensentscheidungen, die total relevant sind.
1: Mm, absolut. Also da gibt es äh, viele, viele Vorteile, wenn du weißt, du hast so dieses äh, Sicherheitsnetz im, im Hintergrund und du kannst eigentlich nicht so tief fallen. Ähm, auf der anderen Seite, so also bei mir war es so, dass meine Eltern auch ganz klar gesagt haben, äh, verständlicherweise, hey, wir können dich dabei nicht groß unterstützen, niemand von uns hat studiert, wir können dir nicht dabei helfen, irgendwie ein tolles Praktikum zu finden. Ähm, also Auslandssemester, ne? sieh zu. Also wir haben wirklich nicht die Möglichkeiten. Du hast jetzt deine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Das reicht eigentlich. Du kannst damit auch schon arbeiten gehen. Ähm, ja, geh doch jetzt nicht unnötig solche finanziellen Risiken noch ein. Ja. Ähm, genau und ich habe mich aber trotzdem <lacht> irgendwo getraut und mein Studium auch mit einem Minijob <lacht> mitfinanziert Finanziert. und, und mhm. äh, bin auch sehr, sehr stolz darauf und ich kann dir auch sagen, dass ähm, wenn man das halt ohne ähm, diese Unterstützung von Eltern oder von einem Netzwerk geschafft hat, ähm, hat man wirklich auch als äh, Arbeiterkind sehr, sehr viele Talente ähm, durch diese Zeit dann auch erlangt. Und ähm, auch seinen Charakter irgendwo gefestigt, weil du musst schauen, es ist, ähm, du hast als Arbeiterkind so, oder als First-Gen Professional so den Mut, etwas als Erste zu tun ja. und ähm, ich musste in so vielen Situationen als Erste in meiner Familie und alleine mich zurechtfinden, ähm, also auf dem Gymnasium, auf der Uni, auf dem Arbeitsmarkt, im Job, also ich wusste nie, was mich erwartet und ohne elterliche Kontakte und Ratschläge dann die richtigen Entscheidungen zu treffen in der Karriere oder im, auf dem Schulweg, ähm, das hat wirklich so auch mein Selbstvertrauen gestärkt und die Intuition tatsächlich. Und ich würde auch sagen, dass Arbeiterkinder auch oft mutige Pioniere sind, ähm, die gut mit Ambiguität umgehen können. Also uns kann gar ja. nichts mehr schocken, uns kann gar nichts mehr so groß schocken irgendwie, wir kommen äh, mit den unvorhersehbarsten äh, Situationen auch zu Rande. Ähm, dann ein weiteres Talent, äh, würde ich sagen, ist zum Beispiel auch die Navigation zwischen verschiedenen Kulturen und Welten. Also wenn du als Kind schon so deinen Eltern und Großeltern deutsche Briefe übersetzen musstest, zwischen den Kulturen vermitteln musstest, das äh, fördert wahnsinnig auch so diese so also ja, äh, internationale Kompetenz, würde ich sagen. Ähm, und wenn du irgendwie morgens äh, zur Vorlesung als Studentin fährst, nachmittags zum Werkstudentenjob in die HR-Abteilung, abends dann der Familie beim Nebenjob hilfst und nachts irgendwie noch für die Klausur lernst. Also wir stellen uns halt als Arbeitkinder extrem flexibel auf neue Gegebenheiten ein und ähm, brauchen da auch nicht so, so lange Zeit, um uns zu adaptieren, ne? Also ja. definitiv. Und vielleicht noch ein letzter Punkt hierzu, also ein letztes äh, Talent oder was was mich da auch geprägt hat, ist äh, würde ich sagen auch, dass man als Arbeiterkind eine extra Portion Resilienz hat. Ähm, weil <lacht> wenn du Abitur machst, trotz Hauptschulempfehlung des Lehrers oder wenn du ein Praktikum findest, ähm, ohne Kontakte in die Berufswelt, ne? wenn du mit deinen Kommilitonen mithalten kannst, trotz begrenzter finanzieller Mittel, also solche Fragen haben mich damals beschäftigt und geprägt. Und ähm, ja, man, man hat dann trotzdem gelernt, mit diesen vielfältigen Herausforderungen umzugehen, sie zu meistern und auch nie aufzugeben, egal wie groß die Hürde war. Und deswegen mhm. würde ich auch sagen, dass Arbeiterkinder besonders resilient und intrinsisch motiviert sind.
0: Ja, mega spannend. Voll wichtige Punkte. Und in der jetzigen, also Gerade in der jetzigen Zeit suchen wir nach Menschen, aber auch nach Kulturen, die genau diese Ambiguität aushalten, die diese Empathie zeigen können, die in unterschiedlichen Kontexten mh, sich filigran einstellen können, so diese Intuitionen, auch folgen, wie du es beschrieben hast, und die eben auch diese Resilienz haben, auch durch schwierige Zeiten durchzukommen. Also es ist ja eigentlich das Skillset, was wir jetzt gerade brauchen und was ich auch noch reinschmeißen würde, wäre, das Thema Selbstwirksamkeit, also es ist ja auch ein, ein Konzept, also für die Hörenden, die das vielleicht nicht so kennen, dass äh, je mehr du das Gefühl hast, dass du Einfluss haben kannst auf, die, auf Erfolg oder Misserfolg oder auf die nächsten Schritte, so, umso mehr selbstwirksam fühlst du dich und umso besser fühlst du dich dann auch, was dich dann auch resilienter macht. Und ähm, so wie du es gerade beschrieben hast, sind das ja alle Sachen, wo du es trotzdem geschafft hast. Den nächsten Schritt mm. zu gehen und trotzdem mutig warst und um diesen in diese Richtung zu gehen. Und ja, auch gegen, an manchen Stellen gegen die Überzeugungen, Werte ähm, deiner Familie sozusagen. Also, was ist mm. richtig und was ist ein falscher Leben? Leben. Also, da wird ja nicht nur vorgelebt, sondern du musst ja dann, also die haben dich wahrscheinlich nicht immer angefeuert, sondern gesagt, <lacht> hey, mach doch mal was Richtiges. Mm.
1: Ja, ich, ich habe mich wirklich auch oftmals so als irgendwie quasi Pionier alleine auf meinem Weg gefühlt und habe so draußen nach Orientierung gesucht, ob es jetzt Lehrer waren oder äh, Vorbilder so in der Berufswelt, ähm, weil ich es also einfach auch sonst nicht hatte. Ähm, das war aber vielleicht auch gut, weil man dann nicht so einen vorgeschriebenen Weg hat und Erwartungen der Eltern, die man zu erfüllen hat, sondern ich konnte wirklich die komplette Freiheit auch genießen, mir meinen eigenen Weg aufzubauen und ihn zu finden und ja. musste jetzt nicht zum Beispiel Anwältin werden, weil meine Eltern Anwälte sind oder so ähnliche Geschichten, die man ja manchmal ja. hört. Und das, das hatte auch seine Vorteile definitiv.
0: Ja. Ist Es total spannend, der, also dieser Lebensweg, du kannst es, du emanzipierst dich eigentlich schon relativ früh von dem vorgegebenen Weg und sagst, nee, mhm. in die Richtung, fair enough, dass ihr das gemacht habt, mega cool, was ihr auch damit ermöglicht habt und so. Aber ich schreibe mein Blatt, ist also mein Blatt ist weiß <lacht> und ich kann es total gestalten, wie ich möchte und so. Also das ist eben ja auch, was ich meinte, so mit Selbstwirksamkeit, wenn du diese Erfahrung wieder und wieder machst, trotz Widerstände, aber einfach in diese dieser Identität dich findest, dann ist es mhm. ja schon mega, ähm, also es ist mega, mega spannend und mega toll so.
1: Genau, und dadurch, dass du halt auch so durch diese, aus so einem, ja vielleicht auch Armut oder äh, finanziell auch schwierigen Background kommst, weißt du auch, egal, wenn jetzt irgendwas richtig schief läuft, im Notfall weiß ich, wie man überlebt, <lacht> Notfall ja. kann ich schwimmen. Äh, genau, und also man würde nicht so tief fallen, weil man irgendwie doch so diese Survival-Skills hat irgendwo seit der Kindheit, ja. Ja, ja.
0: Und das hattest du vorhin so ein bisschen angesprochen, was ich bei dem Thema äh, soziale Herkunft so krass finde, ist eigentlich, was man eben nicht sieht auch wieder, ist äh, die soziale Teilhabe. Also mhm. ganz, ganz viel der Dinge, wo man das soziale Leben erlebt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ist halt mit Geld verbunden, auch wenn es halt nur in Anführungszeichen Kaffee trinken ist oder ins Kino mm. gehen oder ins Schwimmbad gehen und solche, also so Sachen. Mm. Und das ist für den Großteil unserer Gesellschaft, ist das wie so selbstverständlich, dass man sich das halt leistet oder nicht, egal ob man sparsam ist, viel Geld hat oder nicht Geld. Aber so, das ist mm. so, das, so die Baseline, auf die wir uns scheinbar geeinigt haben. Aber für viele Menschen und vermutlich jetzt auch in deiner Kindheit war das so, dass ihr das halt auch viel verzichtet habt und deswegen auch, andere Lösungen finden musstet oder halt anders mit, de, mhm. mit den Situationen umgehen müssten. Ist da was drin?
1: Auf jeden Fall. Also äh, man, meine Eltern haben sich immer irgendwie kreativ zurechtgefunden, ne? wenn es jetzt irgendwie ähm, nicht genug Geld gab für irgendwelche teuren Geschenke oder ich weiß es nicht, zum Beispiel so Karnevalskostüme für drei Kinder, ja. ähm, jedes Jahr Neues. Ne? Dann hat meine Mutter zum Beispiel auch manchmal auch nachts uns selber Kostüme genäht, äh, weil sie auch sehr gut im Nähen ist. Ähm, solche Sachen oder ich erinnere mich auch in, äh, als Studentin, ne, dass es da hieß, okay, wir brauchen für die Steuervorlesung, äh, für Steuern und Jahresabschluss irgendwie ein spezielles Lehrbuch. Ähm, und das war jetzt finanziell nicht so drin bei mir. Ne? Ja. Ähm, als ich gesehen habe, wie viel das kostet, dachte ich mir so, okay, hm, was machst du jetzt? Und habe dann erfahren, es gibt einen Bücherflohmarkt samstags an der Uni und habe dann so die alte Auflage, die super günstig war, mir besorgt und die Seiten aus, dem, aus der neuen Auflage kopiert und reingetan in das und Buch. Solche Geschichten halt, ja. ne? Und ähm, sowas prägt dich und du weißt irgendwie später dann auch, wenn du so finanziell dir keine Gedanken mehr machen musst, das wirklich super zu schätzen, mhm. wenn du, wenn du sowas dann auch mal geschafft hast. Aber es fördert wirklich die Kreativität.
0: Die Kreativität <lacht> ja. Ja, Lösungsfindung, <lacht> Kreativität und eben, also es bringt dir nichts, wenn du dich beschwerst sozusagen. Also du wirst wahrscheinlich Momente gedacht haben, wo du dachtest, ja, what the fuck, das Leben könnte doch einfacher sein. Aber ähm, okay, ich hustle mich durch. Also es hat ja viel mit Hustle-Culture zu tun, so, also sich so durchzukämpfen und durch, also viel, viel arbeiten, viel, viel machen, viel, viel tun. Mm. Und ich finde, diese Hustle-Culture hat so ein bisschen einen negativen Aspekt, <lacht> aber schon auch einen mm. sehr, sehr positiven Aspekt, weil wenn, so mm. wie du sagst, so wie wenn du durch diese Schritte durchgehst, sind alles kleine Lernlektionen, die du dann später wahrscheinlich auch im beruflichen, mhm. also im jetzigen, in der jetzigen Situation wirst du auch, würde ich dir jetzt mal unterstellen, mit manchen Themen viel gelassener umgehen als andere, weil du weißt, okay, da finden wir eine Lösung. Ich habe zwar nicht genau das Problem schon mal gehabt, aber 27.000 ähnliche, so, und habe es <lacht> immer wieder geschafft, da rauszukommen Und für andere ist es halt eher so, oh Gott, wenn das nicht läuft nach Plan und so, dann ist es schwierig.
1: Auf jeden Fall. Also du entwickelst da wirklich so eine Gelassenheit und denkst dir, okay, ich habe schon auch viel schlimmere Sachen überlebt, dann ist das jetzt wirklich eine kleine Geschichte. Ähm, das ist definitiv so, ja. Ja,
0: voll. Und ähm, du bist ja eben auch aus Gründen, die wir gerade schon besprochen haben, also ähm, sehr, sehr spannende ähm, Lebenslauf und sehr, sehr spannende Entwicklung eben. Und du bist ja bewusst auch in die Rolle gegangen, dass du gesagt hast, ich spreche drüber. Also du bist eben auch Botschafterin bei Lernfair, so. Mhm. Und dir ist es ja ein Anliegen. Was denkst du, was macht, warum ist es so wichtig, über diese Themen offen zu sprechen? Du könntest ja auch, also anders, du könntest ja auch einfach dich auf die Ich-bin-erfolgreich reduzieren sozusagen, also weißt du, seht mich als Diana, ich will erfolgreich sein, ich will gar nicht also gesehen werden, gelesen werden mit diesem Hintergrund, sondern ich möchte einfach nur als die erfolgreiche SAP Recruiterin äh, Diana Guide gesehen werden, also dir ist es ja ein Anliegen, was glaubst du, warum ist es so relevant, warum ist es so wichtig?
1: Also für mich ist es wahnsinnig wichtig, vielleicht auch anderen Menschen, die in dieser Situation sind, in der ich mal war, zu sagen, hey, geht auf jeden Fall aus der Opferrolle raus, nehmt euer Leben selbst in die Hand und ja, es ist schwer, ja, es, es ist nicht easy, aber mein Motto ist ja, be the CEO of your life ne? und be the CEO of your career. Das heißt, ähm, nimm es in die Hand und verlass die Opferhaltung oder diese kritische Haltung, ne, wo man jammert und sagt, oh, es ist alles so schwer und ich kann nicht. Und es gibt ja auch genug Gründe, weshalb man sagen könnte, es ist schwer, ich schaffe es nicht, ich lasse es sein. Äh, ich habe aber dieses so jetzt erst recht Mindset ne und denke mir so, hey, ähm, genau, und das das möchte ich einfach vorleben mhm. äh, und auch jungen Menschen zeigen, es, es geht auch trotz dieser Schwierigkeiten und dieser Umstände und man sollte nur die Opferrolle verlassen. Und außerdem finde ich, als ich selber früher als Kind und Jugendliche in dieser Situation war, war mir das überhaupt nicht bewusst, dass es diese unsichtbaren Hindernisse gibt. Und äh, mir ist es auch ein Anliegen, da so die gesellschaftliche Awareness dafür auch zu schaffen und zu sagen, hey, es gibt ähm, diese Hürden, ja. ähm, auch wenn sie nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Und man sieht ja auch, dass sich auch so Unternehmensberatungen wie die Boston Consulting Group zum Beispiel auch äh, mit Studien damit beschäftigt. Also die haben Anfang des Jahres auch ähm, einen Report rausgebracht oder eine Studie zum Thema First-Gen Professionals, äh, das schlummernde Potenzial. Und ich ja. finde auch besonders aus Recruiting-Sicht ist es ja auch so, dass wir uns als Gesellschaft ja im Fachkräftemangel überhaupt nicht leisten können, auf Talente zu verzichten. Ähm, und wir müssen alle mitnehmen und nicht ja. sagen, nur die, die einer höheren Klasse angehören, äh, werden gesehen, sondern es gibt ja ganz viel, wie BCG sagt, schlummerndes Potenzial, äh, mhm. auch in, in dieser Schicht. Und es darf eigentlich keinen Unterschied machen, woher man kommt oder äh, auf was für einer Schule man war. Man sollte auch Teil dieser Gesellschaft sein. Ne? Also Fachkräftemangel ist wirklich ein reales Thema.
0: Ja, ja. Und ähm das ist ja eigentlich ein perfekter Stichpunkt also oder Schlagwort Brücke, die du gebaut hast, weil du bist ja, wie schon ein paar Mal gesagt, Recruiterin bei SAP so, und recruitest vor allem auf Executive Level, also schon eher hoch angesiedelte Positionen. So. Aber insgesamt geht es ja darum, um diese Vision zu zeichnen, geht es ja darum, auch im Unternehmen Unconscious Bias, also Denkmuster, die unbewusst sind, zu reduzieren. Und gerade der Recruiting-Prozess gibt ja etliche Studien, etliche Erfahrungen, aber auch, wenn man einfach mal drüber reflektiert, das ist ja ganz logisch. Ich sehe zwei Lebensläufe, sehe das Bild oder sehe, die, äh, sehe den Hintergrund der Person. Wenn ich eine Ähnlichkeit empfinde oder bemerke, so ähnliche Interessen, ähnlicher Background, ah, der hat auch dort studiert, wo ich studiert habe zum Beispiel, oder die, <lacht> Ähm, dann hat man sofort Sympathien zu dem Menschen, obwohl es einfach nur ein mm. Lebenslauf ist und schreibt diesem Menschen eher zu, erfolgreich und kompetent in diesem ähm, in dem Job zu sein, den man ausschreibt. Und das ist ja, also wie gesagt, das ist jetzt nicht nur so eine Meinung, die ich daher sage, sondern da gibt es etliche Studien, etliche Nachweise von, ähm, wie wir gebiased sind mit unterschiedlichsten ähm, Themenbereichen, aber halt auch, welche Auswirkungen das hat auf die Ausschreibung. Und die Vision, die du gezeichnest, heißt ja eigentlich, eine unbiased Gesellschaft zu schaffen. Also egal, wo du herkommst, mm. egal, wie du aussiehst, egal, wie dein Name ist, egal, was deine Ausbildung ist, egal, was eben deine soziale Herkunft ist, egal, ob du behindert bist oder nicht, egal, ob du, ähm, ja, ich will jetzt nicht alle Dimensionen aufzählen, egal, welches Geschlecht und so, aber so dieser bunte Blumenstrauß, im Zentrum steht der Mensch und die Frage, kann dieser Mensch, einen Beitrag leisten für den die Stelle, die wir brauchen oder die, die Rolle oder für das Unternehmen. Und ihr macht bei SAP ja einiges in die Richtung, aber wie würdest du die Bedeutung von diesem Unconscious bias im Recruiting einordnen, jetzt aus persönlicher Erfahrung? Wie, wie, wie mm. liebst du das?
1: Genau, also der Bias ist ja etwas, was wir als Mensch auch evolutionär geerbt haben. Das ist ja irgendwo auch eine Sicherheitsfunktion ähm, unseres Gehirns. Äh, wir haben diesen Bias so bekommen, um schnell vielleicht auch in Gefahrensituationen ähm, Entscheidungen zu treffen und uns schnellen ein Bild zu machen. Also so diese Schubladen, die sind ja so evolutionär aus dieser Zeit entstanden, wo man nicht lange überlegen musste, ist das jetzt ein Säbelzahntiger, ja oder nein? Und ist der gefährlich, ja oder nein? Und frisst er mich? Und soll ich jetzt laufen oder hier stehen bleiben? Also jetzt mal überspitzt gesagt, ähm, aus der Zeit haben wir Menschen das ja geerbt. Und ähm, der bleibt auch. Also den kann man nie so Rauskriegen aus uns, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist eine sehr wichtige Aufgabe im Recruiting, also nicht nur Recruiting, sondern generell äh, im Unternehmen und in der Gesellschaft, ähm, darüber zumindest sich bewusst zu sein. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir ähm, allen Führungskräften, also Hiring-Managern, ähm, Personalkolleginnen äh, und Kollegen auch diese. Äh, Diversity, Equity und Inclusion Trainings auch anbieten. Ähm, jeder muss, äh, wenn er mit Recruiting zu tun hat, auch so ein Training durchlaufen, auch regelmäßig, um einfach zu wissen, hey, was sind so äh, typische Beurteilungsfehler, was sind so auch äh, Punkte, auf die ich achten sollte, wie schaffe ich es trotzdem irgendwie sachlich fachlich zu bleiben und mich nicht so von irgendwelchen anderen Sachen ablenken zu lassen. Ähm, und das kann man alles auch lernen. Aber ich glaube, es ist wie ein Muskel, den man auch regelmäßig trainieren muss, um das ja. immer irgendwie ähm, im Kopf frisch zu haben. Ne?
0: Ja, ist es nur und ist es ist ein ongoing learning, also keine, mhm. so wie du sagst, ein Bias, also dass wir gebiased sind, das hilft uns, das ist menschlich, das ist total in Ordnung und mhm. was nicht in Ordnung ist, nicht die Reflexionsfähigkeit zu nutzen, um zu sagen, ah, bin ich an der Stelle vielleicht gerade gebiased und so wie du sagst, das ist in jedem, in jedem Kontext, in jeder Situation ist es total relevant, so mhm. und äh, dieses Abstand nehmen und drauf zu ähm, ist halt einfach das, also da gibt es keine Ausrede, das ist genauso menschlich wie der Bias, aber ich kann mich nicht ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, naja, ich bin halt gebeißt, aber so ist es doch. Und deswegen treffe ich Entscheidungen schneller oder so. Weil wir dann eben ähm, gerade die nicht sichtbaren, die nicht offensichtlichen Themen reduzieren und wie du es gesagt hast vorhin, einfach ganz viel Potenziale liegen lassen, gar nicht entstehen lassen und dann uns einreden, ah, wir haben ja die richtige Person gehiert, reingeholt. Es ist totaler Zufall, dass die genauso ist wie ich. Also die ist ähnlich sozialisiert, <lacht> ähnlicher Name heißt auch Thomas meistens. Je höher man nicht. gibt es ja den schönen Thomas genau. Kreisler von der Albright Stiftung, Shoutout an der Stelle. Und dann, wir reden uns ein, wir denken auch in dem Moment, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, das ist die beste Person für diesen Job. Und gleichzeitig, wenn man differenziert Reflexionsfähigkeit aktiviert, weiß man, vielleicht gibt es noch 27 andere, die genauso gut oder sogar noch besser gewesen wären, mhm. die aber wegen dem Bias rausgefallen sind. Und das ist dann keine inklusive, offene, gerechte Gesellschaft, mhm. was jetzt so dieses ähm, soziale Thema wäre, ist aber auch jetzt rein kapitalistisch drauf geschaut, oft auch nicht die produktivste und äh, gewinnbringendste ja. Entscheidung so. Und egal, was man jetzt, ob man aus welcher Intention heraus man argumentieren will, müssen wir einfach eine Gesellschaft schaffen, wo diese unsichtbaren Barrieren abgebaut werden, wo man hinter die Person blickt und nicht eben vordergründig sich, ähm, sich eine Meinung bildet und, und so weiter.
1: Mhm. Absolut. Also es ist ja auch, wie du sagst, es ist ja nicht nur das Thema so Inklusion und Gleichheit, sondern wirklich auch ja wirtschaftliche Aspekte, die da auch bei Unternehmen reinspielen. Also es ist ja auch in vielen Studien schon bewiesen worden, dass Unternehmen mit besonders ausgeprägter ethnischer Vielfalt ähm, ja, wahrscheinlicher sind, ähm, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Und zwar sind es um die 33 Prozent höhere Profitabilität, wenn man äh, eine diverse Belegschaft hat. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, sich bei deutschen Unternehmen laut Studien auch ähm, Genau, die Wahrscheinlichkeit auch eines überdurchschnittlichen Geschäftserfolgs verdoppelt, wenn man einen hohen Anteil weiblicher Führungskräfte im Top-Management hat. Also das ist tatsächlich so. Ähm, aber es gibt ja auch ähm, im Recruiting äh, viele, viele Stellschrauben oder Punkte, die man beachten kann, um ähm, ja, Diversität auch abzubilden ähm, und ja, das, äh, da gibt es zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, auch ein diverses Interviewpanel ähm, auf die Beine zu stellen, also Leute einzuladen, sie ähm, mit in den Interviewprozess zu integrieren, äh, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und das ist bei uns tatsächlich auch so im Unternehmen, dass wir manchmal auch so drei, vier Runden haben an Interviews ähm, und die Panelists, also die... Äh, interviewenden äh, Personen dann wirklich aus ganz verschiedenen Backgrounds kommen. Und das merken wir auch im Debrief später, ne? wenn wir diskutieren und sagen, wie fandet ihr jetzt Kandidat A, dass da teilweise auch sehr gegenteilige Meinungen kommen. Und das finde ich als Recruiter in dieser moderierenden Rolle auch immer sehr, sehr spannend zu sehen. Aha, wieso siehst du das jetzt ganz anders? Und als die Person A B <lacht> Und das ist immer sehr spannend. Und da sehe ich dann wirklich auch live, verfolge ich dann die Vorteile von einem diversen Interviewpanel.
0: Exactly. Ja. Genau, also so wie du es gerade beschrieben hast, unterschiedliche Blickwinkel machen erfolgreicher durch die unterschiedlichen Perspektiven. Also wenn die aktiviert werden, das Absolut. ist halt eben… Das ist ja genau die Logik und genau in dem Recruiting-Prozess genau diesen Vorteil zu sehen, indem ihr dieses Setup so baut, was ja auch aufwendiger ist. Also es ist halt nicht nur der Fachbereich, sondern es sind dann halt auch Menschen aus, mm. mit unterschiedlichen Beurteilungsmöglichkeiten. Die mm. Entscheidung wird am, am Ende ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit besser oder sie ist die gleiche Entscheidung, wie sie gefallen wäre, aber sie ist besser getroffen. Also es sind ja beides mhm. Logiken, die dazu führen, dass man sagt, das ist ein richtiger Invest. Also das ist schon ein gutes, wichtiges genau. Beispiel.
1: Ja, und ein, ein KPI, den wir auch im Recruiting tracken, ist ja auch Quality of Hire, wo wir auch den Hiring Manager nach ein paar Monaten fragen, wie zufrieden bist du denn auch ähm, mit deinem Hiring, mit deinem neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin? Ähm, und da sieht man dann auch, dass äh, je, je diverser das Panel war, ähm, desto höher die Zufriedenheit, also desto besser passt diese Person. Ja. Also sehr, sehr spannend. Und ähm, ich finde grundsätzlich, also würde ich auch ähm, alle Menschen, die sich so mit Recruiting befassen, ähm, dazu auch äh, anregen, äh, genau, also statt Kandidaten zu priorisieren, die das anbieten, was dein Unternehmen bereits hat, äh, vielleicht eher auf diejenigen Aspekte zu achten, die dem Team heute fehlen und eine ausgewogene Ergänzung wären. Weil es macht ja irgendwie auch keinen Sinn, so lauter kleine Minimis einzustellen. Ja. Alle sind gleich. <lacht> Sondern äh, das, man sollte ja wirklich auch vielleicht jemanden interviewen, der ganz anders ist, der vielleicht auch ganz, ganz andere Sichtweisen hat und sagen, hey, das ist die perfekte Ergänzung. Und bringt halt auch so diese Diskussion dann später auch rein, weil diese Person einen ganz anderen Blickwinkel hat. Ja. Und ähm, ich finde es auch sehr, sehr hilfreich, wenn man ähm, sich vorab überlegt, auch mit so einem strukturierten Bewertungsbogen zu arbeiten und zu sagen, hey, was sind denn jetzt zum Beispiel so die fünf wichtigsten Kernskills, die in dieser Rolle wichtig sind, ja. äh, diesen Bogen dann auch dem Interviewpanel ähm, zu verteilen und zu sagen, hier, ihr könnt Fragen stellen, wie ihr wollt, aber gebt uns bitte am Ende eure Einschätzung zu diesen fünf Skills, ähm, um da auch eine Vergleichbarkeit zu haben. Dann, dann kriegt wirklich jeder so die ähnlichen Fragen gestellt und wir können auch über Kompetenzen statt über Menschen und Haarfarben oder so ja. zum Beispiel reden. Und äh, das ist dann auch sehr spannend im Debrief zu sagen, ja, Thema Kommunikationsfähigkeit, wie, wie schätzt ihr das denn bei Kandidat B ein? Und ähm, da dann auch so die, die verschiedenen Blickwinkel zu sehen, ist sehr, sehr
0: spannend. Genau, und somit objektiviert man ein Stück, also es wird ja nicht ganz objektiv, aber du objektivierst ein Stück und hast in diesem Aushandlungsprozess dann natürlich auch die Möglichkeit, das, was ich vorhin meinte, mit individueller Reflexionsfähigkeit mitzubekommen, ich hätte dem jetzt voll stark Kommunikationstalent zugeschrieben. Und die anderen sehen das gar nicht so, woran liegt. Also jetzt geht es ja nicht darum, <lacht> ist die Kommunikationsfähigkeit vorhanden mhm. oder nicht, sondern was steckt denn eigentlich, was ist die Vermutung mhm. hinter meiner Bewertung und was ist die Vermutung hinter den anderen. Und dann das, was ich vorhin meinte, so dann wird der Prozess auch besser. Dann wird nicht, nicht zwingend eine andere Entscheidung getroffen, aber eine fundiertere, bessere, mit unterschiedlichen Perspektiven, so wie du sagst. Und that's why we need, mhm. also für die Menschen, die da draußen ich glaube, die, die, die das, wenn du das jetzt hörst, bist du nicht angesprochen, aber äh, die Menschen, die noch nicht verstanden haben, dass Diversität und Inklusion ein wirklich, wirklich, wirklich zentrales Element unserer Gesellschaft und von jedem, äh, von jedem Unternehmen sein muss, so, die Grund-DNA, dann sind das genau die Aussagen, weil die Entscheidungen besser werden, weil die Unterschiede besser sind, weil man auch, auch zum Beispiel, jetzt nochmal das Thema sozialer Hintergrund, du ja auch potenziell Kunden und Kundinnen hast, die, die aus so einem Hintergrund kommen und wenn du das gar nicht repräsentierst mhm. in deinem Unternehmen, wie willst du dann Lösungen finden und die richtig ansprechen? Also it's so obvious, <lacht> lass uns nicht mehr drüber reden, ob wir es brauchen, sondern wie wir es machen. Und für mich ist nochmal die Ergänzung, also ich finde Recruiting so ein wichtiges Beispiel und so wie du sagst, es ist so das Entry Gate von der Employer Journey, wo die Menschen reinkommen, wo doch schon die Frage gestellt wird, wer wird ausgewählt, wer nicht. Also deswegen super zentral vom Prozess. Was ich aber, wo ich fest dran glaube, wo wir noch viel mehr arbeiten müssen, ist, dass innerhalb der Fachteams, Linienteams, Projektteams auch immer wieder hinterfragt werden muss, hey, wie, wie unterschiedliche oder wie unterschiedlich dürfen die Meinungen denn bei uns sein? An welcher Stelle sind wir denn gebiased? Bei einem Projekten geben wir immer den gleichen Menschen zum Beispiel. Oder wenn die eine Person, weil sie Altersdiversität besonders erfahren ist, wenn die was sagt, dann glauben wir das immer, dann stellen wir gar nicht in Frage, ob es vielleicht eine mm. andere Möglichkeit oder Logik gibt. Also es sind so ganz viele kleine Biases im täglichen mm. Arbeiten und ich glaube, wenn man in Richtung Diverse Culture will, dann muss man wirklich on einer, vielleicht nicht daily basis, aber on a weekly basis sich als Team hinterfragen, hey, sind wir gerade gebiased, in welcher Situation, was sind die Momente der Wahrheit, was müssen wir tun, was wollen wir tun, um weiterzukommen und wenn du das halt schaffst, dann kreierst du einen wirklich diversen die, der diverse mm. counter Kannst du mm. damit was anfangen, Absolut. wenn ich das so sage?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss sich auch so als Team auch gegenseitig auch challengen und sagen, hey, ähm, würdest du die Person ähm, immer noch gut finden, wenn sie vielleicht äh, nicht Fan, auch Fan deines Lieblingsfußballclubs wäre? Ne? Also das man wirklich jetzt so ganz überspitzt gesagt, Er äh, sagt, lass das mal jetzt mal weg, würdest du die Person immer noch gut finden? <lacht> so ne Also, dass man sich da auch gegenseitig vielleicht auch als Team darauf ähm, aufmerksam macht, äh, wenn man merkt, dass sowas vielleicht reinspielen könnte. Dazu gehört natürlich auch, dass man so eine Unternehmenskultur hat, eine Vertrauenskultur, wo man ähm, auch psychologische Sicherheit hat, wo man auch weiß, hey, hier kann ich auch mal so kritische, Diskussionen führen mit meinem Team oder mit meinem Chef, ohne dass mir irgendwelche Konsequenzen drohen. Ich finde, das ist auch immer ein Anzeichen für eine gesunde Unternehmenskultur, wenn man auch mal so konstruktiv streiten kann und danach in die Kantine zusammen essen geht und ja, ähm, ja wieder Witze macht. <lacht> Definitiv. Und ähm, ich finde es auch immer sehr wichtig, dass man Du hattest ja eben auch so von Berufserfahrung gesprochen, dass man auch äh, viel mehr Fragen stellen sollte zu den Fähigkeiten als zu der Berufserfahrung, äh, um ein Interview auch inklusiver zu gestalten. Also man könnte zum Beispiel auch äh, kompetenzbasierte Fragen stellen und sagen, kannst du uns von einer Situation im Job erzählen, in der du zuletzt empathische Führung bewiesen hast? Ja. Und ähm, da kann es sein, dass eine Person, die vielleicht gar nicht Führungskraft noch ist ähm, oder noch nicht 20 Jahre Berufserfahrung hat, dann trotzdem eine Situation nennen kann, die wirklich ähm, da Leadership beweist und die für diese Person spricht und ich finde, wir sollten mehr so auf Talente und Fähigkeiten gucken als auf nur Berufserfahrung, weil das ja. ist immer nur so ähm, eine Seite der Medaille und nur weil ich 20 Jahre Berufserfahrung habe, heißt es ja nicht, dass ähm, meine Leadership-Quality da besonders hoch ist. Ne? Also das ja. muss man auch immer differenziert sehen.
0: Ja, voll. Vollgas. Liebe Diana, ich könnte noch Stunden weiter mit dir sprechen. Das ist das, was ich befürchtet hatte, dass wir die Zeit <lacht> sozusagen wie im Fluge vergeht. Also nicht befürchtet, in Anführungszeichen bitte verstehen, aber dass wir ähm, gar, nicht, gar nicht fertig werden mit dem Austausch, mit der Diskussion. Also, ich könnte jetzt wirklich alles, was heute noch ansteht, absagen mit dir, <lacht> ein Käffchen noch holen und mit dir einfach weiterratschen, weil ich es wirklich mega spannend finde. Und man merkt einfach, dass du sehr leidenschaftlich und sehr, ähm, ja, und auch sehr differenziert auf die Themen schaust und auf dich und deinen Werdegang. Also deswegen schon mal an der Stelle. Einen herzlichen Dank für deine Impulse. Ich hätte noch eine Gerne. Abschlussfrage, wenn es okay ist. Ähm, die habe ich dir in der Vorbereitung nicht genannt. Ähm, wenn du auf den Knopf drücken könntest und jeder Mensch und jedes Team bei SAP oder in Gesamt Corporate Deutschland, also in jedem Unternehmen, beschäftigt sich intensiv mit einem Thema, Welches welches wäre das?
1: das Thema, was, muss ich mal überlegen, das ist eine wirklich sehr gute Frage, äh, weil wie du ja gesagt hast, ich, äh, ich bin ja da mal sehr differenziert und, und äh, schaue mir viele Sachen an, aber eine wichtige Sache ist, würde ich sagen, der ähm, Adaptability Quotient. Das ist ein Thema, was sich alle Leute anschauen sollten, das ist neben dem EQ und dem IQ ja neu auf der Szene sozusagen, ähm, wo es um Anpassungsfähigkeit geht und ich glaube, dass wir in unserer heutigen Zeit der ständigen Transformation, des ständigen Wandels auch alle einen besonders hohen Adaptability Quotient haben sollten möglichst, um erfolgreich zu bleiben, nachhaltig. Von daher wäre das so ein Thema, wo ich sagen würde, das sollten sich alle definitiv auch nochmal näher anschauen. Mega
0: spannend. Das heißt, die Frage, wie anpassungsfähig bin ich, auf neue Situationen der Herausforderung zu reagieren?
1: Genau,
0: absolut. Mega ja. spannend, liebe Diana, du hast ja noch einen rausgehauen am Ende. Ich würde, ähm, <lacht> bevor ich dich jetzt final verabschiede, würde ich noch gern aus ähm, meiner privilegierten Sicht, also ich habe sehr, sehr viel Privilegien, ich habe auch mich sehr intensiv mit denen in den letzten Jahren auseinandergesetzt, aus Gründen und äh, nochmal einen kleinen Appell an unsere Gesellschaft geben, weil ähm, ich finde, das hatte ich vorhin schon angedeutet in unserem Gespräch, viele Menschen haben so diesen, oder vielleicht hat es sogar jeder Mensch, diesen Anspruch für sich zu definieren, ich habe mein Lebenswerk selbst erschaffen. Und dann passt es oft gar nicht dazu rein, zu sagen, hey, ich bin privilegiert, so wie wir es vorhin hatten, mit finanzieller Sicherheit, so ein Sicherheitsnetz, wie mutig kann ich Entscheidungen treffen und, 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 also ganz, ganz viel, von dem wie wir besprochen haben. Und ich bin der Meinung, also keiner muss sich schämen dafür, privilegiert zu sein, aber know your fucking privileges. Also das ist mir so ein Anliegen. Mach dir bewusst, was sind deine Privilegien und akzeptiere auch, dass du deswegen einen Vorsprung gegenüber anderen hattest und dann kannst du die Leistung des Lebenswerks von anderen noch viel krasser feiern und einschätzen und musst dich nicht vergleichen und immer so suggerieren, so hey, ich habe es mir auch selber erarbeitet. Natürlich hast du gearbeitet. Du hast es dir arbeitet, aber du hattest es sicher mit gewissen Diversitätskriterien leichter als andere Menschen und sich dessen bewusst zu sein, bringt so ein bisschen Demut rein und finde ich hilft mir, das was du mir erzählt hast liebe Diana, noch besser einzuordnen zu können und äh, dich einfach bewundernswert jetzt in, zu verabschieden und zu sagen danke für die super spannenden Impulse und ich finde es wirklich, wirklich grandios dass du so offen drüber sprichst und auch mit dieser Differenziertheit und mit dieser auch demütigen Haltung darauf, also jetzt nicht so, hey, ich bin so geil und dünn, 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 sondern wirklich zu so sagen, nein, schau mal, das ist meine Story <lacht> und alles. andere sollten vielleicht inspiriert werden davon. Liebe Diana, herzlichen Dank, dass du das jetzt hier im Kulti-Talk mit mir besprochen hast.
1: Ja Mensch, äh, was für ein Schlusswort. Vielen Dank, Georg. Das geht runter wie Öl. Äh, vielen Dank für die Wertschätzung und auch für deine Zeit. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und auch ich könnte jetzt noch zwei Stunden mit dir weiterreden, mindestens, <lacht> bevor es in die Mittagspause geht. Also vielen lieben Dank.
0: Dankeschön.